0: Buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias por su grata compañía no solo esta tarde, sino a lo largo de todo este ciclo que hemos dedicado al envejecimiento y que finalizamos hoy con una pensadora a la que admiramos y estimamos mucho en la Fundación Juan Marc. Me refiero a la profesora Victoria Camps, catedrática de filosofía moral y política en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde también fue vicerectora. También fue senadora independiente por el PSC-PSOE y actualmente es presidenta de la Fundación Víctor Grifols, así como del Comité de Bioética de España. Entre sus libros destacan Virtudes Públicas, por el que recibió el Premio Espasa de Ensayo, El Siglo de las Mujeres, Una Vida de Calidad, La Voluntad de Vivir, Creer en la Educación, El Declive de la Ciudadanía y el año pasado publicó El Gobierno de las Emociones. También ha coordinado los tres volúmenes de Historia de la Ética. En el año 2008 fue galardonada con el Premio Internacional Menéndez Pelayo. Señoras y señores, con todo nuestro agradecimiento, les dejo con ella, con la profesora Victoria Camps, quien desarrollará la conferencia titulada Filosofía del Envejecimiento. Muchas gracias. Buenas
1: tardes. Eh, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Javier Gomá y a todo el equipo por eh, contar conmigo para esta Conferencia dentro de un ciclo, eh, bueno, un ciclo que se las trae, ¿no? Eh, ahí se necesita una cierta valentía para afrontar el tema del envejecimiento, que, eh, que es un tema que no, del que no nos gusta hablar. ¿eh? No nos gusta hablar, eh, como dijo Jonathan Swift, eh, todos queremos, eh, todos queremos vivir muchos años, pero nadie quiere llegar a viejo. ¿eh? Eh, entonces, bueno, esa es una, es una carga que llevamos, ¿no? los que te, tenemos la suerte de, no, de, de vivir, eh, de seguir viviendo, pues eh, no nos gusta enfrentarnos a, a una etapa eh, que finalmente nos concierne a todos y, que, y con la que tenemos que aprender a, a vivir y, y, y saberla afrontar. Eh, la filosofía tampoco ayuda demasiado eh, en, este, en este caso y con este tema porque han sido pocos los filósofos que han abordado así directamente, y otra cosa es que lo hayan tratado en, en, en algún texto o como en aforismos, pero directamente pues, siempre hay que ir al, al Senectute* de Cicerón, ¿no? que es el, el libro de referencia y que es una apología de la vejez, eh, pero, mmm, aparte de Cicerón, hay poca cosa más. ¿eh? Eh, una, hay que decir que uno de los libros más interesantes sobre la vejez es de, es de una filósofa, es de Simone de Beauvoir, eh, que en el año 1970, eh, cuando ella tenía sesenta y pocos años, o sea, no era mayor, ¿eh? sesenta y pocos, eh, se decidió a escribir un, un libro que se llama así, La vejez, ¿Eh? Y que, bueno, es un poco el que voy a tomar yo como, como punto de referencia para, para la primera parte de mi intervención. ¿eh? Quiero hablar primero eh, un poco de qué es eso de la vejez y cómo, eh, cómo se ve desde la filosofía, desde esos eh, fragmentos que podemos encontrar en la filosofía y, sobre todo, de cómo lo ve Simón de Beauvoir, y luego eh, quiero referirme en la segunda parte eh, a eh, la construcción social de la vejez, ¿no? que es una eh, forma que trasciende un poco ya lo que es la mera eh, filosofía, eh, que tiene que ver con la medicina, que tiene que ver con la biología, con la biomedicina, con la, eh, con la política, eh, también con la ética y que es hoy uno de los temas eh, de la bioética, ¿no? y que por lo tanto pues, eh, nos, da, nos, nos, nos permite aterrizar un poco más ¿no? y ver cómo podemos hoy abordar la cuestión. Bueno, decía que el, el envejecimiento es un tema incómodo, eh, por eso mm, lo evitamos, ¿eh? incluso evitamos el nombre. ¿eh? Hablar de viejos no es bonito tampoco lo es hablar de ancianos, ¿eh? utilizamos tercera edad, utilizamos los mayores, ¿no? es decir, siempre vamos al eufemismo para eludir eh, el nombre directo. Eh, Simón de Beauvoir precisamente dice eh, que, al, al principio de su libro, dice «Escribo este libro para romper la conspiración del silencio. ¿Eh? Nos negamos a reconocernos en el viejo que seremos». ¿Eh? Eh, y eso es malo porque nadie se prepara para la vejez. ¿Eh? Todo el mundo lo ve como una desgracia, que en el fondo lo es. ¿eh? O sea, yo creo que hay que llegar a esa convicción. ¿eh? No, es, eh, no es la alegría de la huerta hacerse viejo, ¿eh? no, es una, no es una maravilla, eh, pero eh, el reconocerlo y el tenerlo en cuenta eh, puede ayudar pero, de todas formas, hay cantidad de datos, ¿no? Por ejemplo, Simón de Beauvoir habla de, del antropólogo Levi strauss eh, que eh, habla, Levi strauss habla de, del, del testimonio de una tribu india, los Nambicuare, que eh, tenían o tienen una sola palabra para decir joven y bello y una sola palabra también para decir viejo y feo. ¿Eh? Con lo cual está todo dicho. ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, todo es eh, bastante eh, negativo, ¿eh? Eh, pero eh, aún así eh, podemos plantearnos eh, dos cuestiones que mm, no solo nos ayudan a entender eh, más, con más profundidad ¿eh? qué es eso de hacerse mayor, sino eh, también ver eh, qué podemos hacer ...para eh, llevarlo bien ¿eh? y qué puede hacer la sociedad para llevarlo bien. De hecho, es lo que Beauvoir se plantea en su libro, en, sobre todo en la segunda parte. ¿eh? La primera parte es más descriptiva y nos dice, eh, va abordando desde distintas disciplinas... ...desde la biología, desde la sociología, desde la antropología, desde la historia... Eh, que es eh, cómo se entiende, cómo se ha entendido la vejez, pero en la segunda parte eh, trata dos cuestiones que son las que a mí eh, me gustaría también, en las que a mí me gustaría profundizar. Una, eh, cómo interioriza el viejo sus relaciones consigo mismo, con su cuerpo, con el tiempo y con los demás… Y, eh, y también se plantea en esa segunda parte una cuestión a la que yo me quiero referir eh, con más eh, desarrollo de lo que hace ella, que ella simplemente la plantea, eh, que es qué puede hacer la sociedad eh, para ayudar a envejecer. Bueno, esta, esta segunda parte del libro de Beauvoir es la filosóficamente más interesante. Eh, nos pone delante de las características del envejecimiento y eh, plantea esta pregunta que digo cuál es la responsabilidad de la sociedad en nuestra forma de envejecer, de la sociedad y de nosotros mismos, ¿eh? ya lo explicaré, pero también según cómo la sociedad eh, trate a sus mayores, eh, somos los mayores capaces, más capaces de eh, afrontar la vejez eh, de la mejor manera posible. Voy por la primera parte. ¿Qué es lo que caracteriza el envejecimiento? Eh, ya digo, me, fi, me, me baso bastante en el libro de Beauvoir y también en un libro que recomiendo, un libro de un uh, filósofo escritor Jean, menos conocido que Simón de Beauvoir, Jean Améry, uh, que se llama Sobre el envejecimiento, creo que está traducido al castellano, es un librito breve, Uh, que un librito breve pero delicioso, es decir, es fácil de leer, es muy claro y trata uh, todas las cuestiones que hoy nos pueden interesar uh, sobre la cuestión. Uh, de entrada, ya lo he dicho, ¿eh? el envejecimiento es negativo, ¿eh? es negativo, es un declive irreversible y eso es lo que lo hace más negativo, ¿eh? porque eh, el declive empieza pronto. En realidad, ¿eh? Los, eh, el declive, bueno, estos días anteriores han tenido otras conferencias más eh, científicas, ¿no? pero el declive incluso de la memoria, ¿no? Una, un declive que parece que es eh, privativo de la, de la vejez, eh, pues es un declive que empieza mmm, bastante pronto. ¿eh? Pero lo característico de la vejez es que ese declive eh, se hace cada vez más irreversible eh, todo se vuelve más irremediable, el cuerpo se muestra impotente ¿no? para eh, responder eh, de una forma positiva a todo lo que le está ocurriendo. Y eso contribuye a un apartamiento de la sociedad, un apartamiento de la sociedad eh, que tiene distintas características ¿no? y que seguramente pues, todos ustedes, eh, pensando en personas eh, del entorno, personas ya... Eh, con poca posibilidad de tener actividad, de ser creativas, eh, lo habrán visto. ¿no? Una de esas características es eh, la ausencia de curiosidad, la indiferencia ante lo que ocurre en el mundo. ¿eh? Amery dice, por ejemplo, que una, un viejo deja de ser contemporáneo, ¿eh? es decir, lo que ocurre en el mundo ya no lo hace suyo, ya no le interesa, ¿no? ya es una cosa que la ve como desde fuera, la ve de una forma distante. ¿no? Esa misma uh, ausencia de curiosidad uh, lleva a la persona mayor a refugiarse en la rutina y en los hábitos, ¿no? en rutinas y hábitos uh, que uh, no son nuevos para cada uno, ¿eh? porque la novedad produce inquietud. La novedad produce la inquietud de tener que elegir. ¿Eh? Y si esas cosas que hay que elegir cada vez son eh, más, eso, más novedosas, ¿eh? más insólitas, más inesperadas, eh, producen inquietud. ¿no? Es la reticencia hacia, por ejemplo, todas las novedades tecnológicas, la informática, por ejemplo. ¿no? Es eh, el no querer entrar, ¿no? porque eh, produce una desazón, una inquietud y eso lleva como contrapartida el refugiarse en rutinas y hábitos en las que uno puede sentirse seguro. ¿eh? Eh, Kant, por ejemplo, Can ¿eh? era una persona que vivió bastantes años, ¿eh? llegó a los 80, eh, una persona terriblemente disciplinada, ¿Eh? hay un libro de Tomás de Quincey que se llama Los últimos días de Kant, que lo explica muy bien, eh, tan disciplinado era que eh, la gente que vivía en el, la pequeña localidad donde vivía Kant ponía el reloj cuando veía a Kant que salía a pasear, porque sabía que nunca se desviaba un segundo de la hora, de la hora en que tenía determinada. De Quincey explica cómo Kant, a medida que fue haciéndose mayor, convirtió esa disciplina en una religión. ¿Eh? cada vez era más maniático eh, de su disciplina. ¿Eh? Eh, los hábitos, dice Bobois, dan una seguridad ontológica. ¿Eh? Eh, uno se agarra a sus posesiones. ¿Eh? Yo tengo el recuerdo de mi abuelo materno. ¿Eh? Mi abuelo materno, cuando ya eh, pues estaba cerca de los 80, ya no salía de casa, ya eh, incluso pues, luego estuvo en una silla de ruedas, eh, se dedicó solo, se entretenía solo con dos cosas, hacer solitarios y leer el Quijote. ¿eh? Y el Quijote, además, lo leía y releía y siempre los mismos fragmentos, ¿no? que eran los que, le hacían re le los que le hacían reír, se reía muchísimo. ¿no? Mi primer conocimiento del Quijote es a través de él, ¿no? a través de esos fragmentos eh, que tanta gracia le, le hacían y que él era como los niños, ¿no? que vuelven a... ¿eh? a aquellas cosas eh, piden que les cuentes el cuento siempre de la misma manera, ¿no? porque es lo que da seguridad, es esa, ese hábito, esa rutina. Luego, eh, otro, otra característica del envejecimiento ¿eh? Eh, y que produce ese apartamiento de, de la sociedad es, eh, es el miedo, ¿eh? el, el miedo a bueno, la misma inseguridad, ¿no? que da ese miedo a sentirse abandonado, el miedo a caerse, el miedo a enfermar. Jaime Gil de Viedma decía que hacerse viejo es tener miedo de constiparse y de caerse. Y es cierto, ¿eh? es cierto, que da mucho miedo a las dos cosas. ¿no? Entonces, la precariedad económica ¿no? es, una, es también una, una, una situación. Eh, que si uno no está en una situación muy, muy, muy boyante y muy buena, eh, se acentúa en la vejez, ¿no? los pensionistas, la jubilación, pues es eso. ¿no? La desconfianza incluso hacia los demás, ¿no? el temor incluso de la gente de los demás que están más cercanos, ¿no? Desconfianza, esa desconfianza del abandono, del, del, del que… Del, por el hecho de, 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 de estorbar, de sentirse un inútil, de eh, no estar bien con los demás ni que los demás estén bien con uno mismo. Y todo eso tiene consecuencias, como decía, es decir, toda esta definición del envejecimiento es negativa, ¿eh? es negativa porque es declive y es, eh, todo es desfavorable. Eh, todo eso lleva a un sentimiento de inferioridad, de invisibilidad, luego hablaré un poco más de esto, ¿no? de, de, de invisibilidad, tanto por parte de la persona que no quiere hacerse visible, eh, porque no quiere verse a sí misma, porque ella misma se, a veces se avergüenza ¿no? de, de cómo está, de, de, de deterioro del cuerpo, eh, pero también por parte de los demás, eh, el sentirse es un estorbo, una persona inútil, una persona incapaz. Ahora bien, ante todo esto… ¿Eh? que, como digo, es eh, muy negativo, la percepción personal puede cambiar. ¿Eh? La actitud de cada uno ante ese deterioro eh, puede ser muy distinta. ¿Eh? Beauvoir eh, da algunos ejemplos, algunas citas ¿no? de personas eh, que, precisamente, ante la vejez, no es que se crezcan, pero que eh, hacen de la necesidad virtud, ¿no? que es un lema que yo creo que es muy apropiado ¿no? para enfrentarse a la vejez. ¿no? Es una, un, un declive necesario, ¿eh? cómo sacarle partido, el mejor partido a la vejez. Por ejemplo, una cita de Paul Claudel eh, que es tremenda, ¿no? porque dice «80 años». No tengo ojos, no tengo oídos, no tengo dientes, no tengo piernas, no tengo aliento. Y es sorprendente, a fin de cuentas, cómo uno llega a prescindir de todo ello. Renoir, el pintor, se quedó, se quedó medio paralizado cuando tenía 60 años. Apenas podía andar y apenas podía mover el brazo y la mano. Y pedía que le ataran un pincel a la mano y seguía pintando porque decía, no hace falta la mano para pintar. Eh, es vivir el final de la vida como un desafío. No todo el mundo es capaz, eh, no todo el mundo sabe hacerlo, es una sabiduría. Eh, es ese desafío, por ejemplo, que está, eh, yo creo, muy bien representado en el librito de la novela de Hemingway, El viejo y el mar. Una persona que, eh, bueno, que vive una aventura, eh, una aventura que, con cantidad de obstáculos y que finalmente eh, todos esos obstáculos que acaban, si quieren, en un fracaso, eh, porque finalmente la ballena ya no es ballena, ya es el esqueleto, ¿no? todo se ha perdido, pero lo que no se ha perdido es el valor del, del pescador, la valentía y la constancia ¿no? para desafiar, a la vida ¿no? eh, dice concretamente un hombre puede ser destruido pero no vencido ¿no? y claro esa eh, esa forma eh, de ver eh, eh, qué es eh, la destrucción ¿eh? que no es la derrota eh, pues es una es da moral ¿no? da, da, da eh, una una tiñe de, de optimismo la eh, la desgracia. Eh, es precisamente moralizar la vejez, eso, ¿no? Es eh, entender eh, la, el envejecimiento, ver, abordar el envejecimiento con una actitud moralizante. ¿eh? Moralizante no solo en el sentido de normas, ¿no? de deberes que hacer con el envejecimiento, sino en el sentido de tener moral, de tener la moral, moral alta, de conservar la moral, eh, pase lo que pase con el cuerpo. ¿no? Eso es lo que eh, nos han transmitido los filósofos moralistas, ¿eh? por lo menos los más antiguos, los estoicos. Eh, eso es lo que transmite Cicerón en el de Senectute. ¿no? ...que, como decía antes, eh, lo que hace es una apología de la vejez. Eh, Cicerón, efectivamente, enumera todos los elementos negativos del envejecimiento. Dice, la actividad decrece, la fuerza física disminuye, los placeres dejan de serlo, la muerte se aproxima... ...pero, sin embargo, todo eso puede tener un aspecto positivo o varios aspectos positivos... Uh, si es cierto que la vejez nos vuelve inactivos y el cuerpo se debilita, no por ello, dice, decrece la actividad intelectual. El viejo puede poner al servicio de la sociedad toda su experiencia, puede cultivar más el espíritu, es decir, puede sacarle partido a la mente, si no puede ya sacarle partido al cuerpo. Y todo eso ayuda a combatir, según Cicerón, la decrepitud física. Eh, si además los placeres de la juventud disminuyen, la sexualidad, por ejemplo, Cicerón no le da ninguna importancia. ¿no? Para el anciano dice que existen otros placeres como la amistad, la buena conversación. Ahora, esto no es compartido por todo el mundo. ¿eh? No todo el mundo además tiene ganas, podemos decir, ¿no? Tiene esa, esa capacidad de entusiasmo eh, ante las adversidades. Y un ejemplo eh, que a mí me impactó bastante cuando lo leí es el de Nor otro filósofo, Norberto Bobbio, un filósofo del derecho eh, contemporáneo, murió hace pocos años que también escribe en el momento de la vejez eh, Desenectute, eh, pocos años antes de morir, escribe un Desenectute, un librito, está traducido al castellano, un librito breve, que es absolutamente amargo ¿no? y que además pues, lo escribe como, eh, como reacción ¿no? ante eh, la lectura de Cicerón, eh, que no le convence en absoluto. Eh, dice lo siguiente… Dice, la sabiduría para un viejo consiste en aceptar resignadamente los propios límites. Pero para aceptarlos hay que conocerlos. Para conocerlos hay que buscar alguna razón que los justifique. Yo no he llegado a ser un sabio. Los límites los conozco bien, pero no los acepto. Los admito únicamente porque no tengo más remedio. Y sigue diciendo... Diré con una sola palabra que mi vejez, mi vejez es la vejez melancólica, entendiendo la melancolía como la conciencia de lo que no he conseguido ni podré conseguir. Es la imagen de la vida como una calle donde la meta siempre está más lejos y cuando creemos que la hemos alcanzado no es la que habíamos pensado como definitiva. La vejez se convierte entonces en el momento en que nos damos cuenta de que el camino no solo no está realizado, sino que ya no hay tiempo para realizarlo y que hay que renunciar a conseguir la última etapa. Es decir, todo es horroroso, no, no puede ser más desastroso ¿no? la lectura que hace Norberto Bobbio, ¿no? que además es, una, es un personaje con una gran actividad intelectual, fue senador de la República Italiana, fue en fin, eh, un personaje que parece que tenía recursos para... Eh, para, para acercarse, para aceptar eh, la vejez eh, de una forma positiva. Eh, a Bobbio le contesta otra persona, que es Rita Levi Montalcini, una científica, una bióloga, premio Nobel, eh, todavía vive, con 103 años, creo, eh, que escribe eh, «El as en la manga». ¿Eh? Un libro que con el título ¿eh? ya dice, eh, es sobre la vejez, ¿no? eh, dice eh, el, el, la, la clave de eh, sentirse bien en la vejez es tener un as en la manga y saber aprovecharlo, ¿eh? es haberse, haberse preparado para la vejez. ¿no? Y eh, le replica a Bobio dice, pienso, al contrario que Bobio que no debemos vivir la vejez recordando el tiempo pasado, que es lo que hace Bobbio. ¿no? Pensar que todo lo que había querido, todos los caminos que había querido abrirse en la vida, todo lo que había querido conseguir, cuando lo consigue se da cuenta de que no es exactamente aquello ¿no? y piensa que eh, todavía le falta algo que, no, que ya no podrá conseguir. Por eso dice Levi Montalcini, no debemos vivir la vejez recordando el tiempo pasado, sino haciendo planes para el tiempo que nos queda, tanto si es un día o un mes o unos cuantos años, con la esperanza de poder realizar unos proyectos que no pudieron acometerse en los años de juventud. Yo, siempre que he hablado sobre el tema de la vejez, eh, me ha gustado contraponer estas dos visiones, ¿no? que tampoco es, eh, me es, es sintomático, yo creo, que una sea de un hombre y otra de una mujer, ¿no? La visión de la mujer es optimista, la visión del hombre es, más, es totalmente pesimista. Es verdad que la mujer tiene más recursos, ¿eh? la mujer siempre ha sido más polivalente, ¿eh? por, por, bueno, porque nos, nos han obligado a ser polivalentes ¿no? y hemos tenido una cultura de tocar más teclas siempre. ¿no? Y por lo tanto, ante la vejez, pues parece que eh, una mujer eh, tiene más recursos para enfrentarse a eso que dice Levi Montalcini, que no es pensar en el pasado, ¿no? sino pensar en lo, los pocos días que me pueden quedar, sea uno, sea, sea un día, sea un año, eh, qué me queda por hacer, eh, qué puedo hacer todavía. ¿Eh? Bueno, eh, esto es lo que más o menos eh, he podido extraer de la filosofía, ¿eh? es, de, es decir, de la filosofía más clásica, ¿no? de la, la filosofía que se ha acercado al fenómeno de la vejez y que lo define, en la mayoría de los casos, como decrepitud, como declive eh, y que, en cualquier caso, eh, sí que dice, depende de las personas el aceptar ese declive eh, con más o menos optimismo. De, depende de las personas, depende de su capacidad para adaptarse, depende de su capacidad para aprender a vivir con los achaques de la vejez, aprender a vivir una situación distinta. Ahora me quiero referir en, en la segunda parte, eh, eh, que es un poco más constructiva, a eh, lo que yo llamaría la construcción, de la, vejez, la construcción social de la vejez en nuestro mundo, en el siglo XXI. Porque es verdad que, a medida que pasan los años, la expectativa de vida crece. Es verdad que, eh, en poco tiempo, eh, la expectativa de vida ha ido creciendo, sobre todo en los países más desarrollados. Tenemos eh, más personas mayores, más años de vida... Y la pregunta eh, que debemos plantearnos eh, desde la filosofía, pienso yo, y sobre todo desde la ética, es si nuestra vejez es una vejez más humanizada o si hacemos algo ¿eh? para eh, que envejecer de una forma más humana, si se puede decir así, ¿eh? tener una vejez más humanizada, porque una vejez deshumanizada es un fracaso de la civilización. Eh, el considerar que, eh, el, el aceptar eh, todas esas cosas que he venido diciendo antes eh, y quedarse con lo más negativo de todo ello eh, es deshumanizar la vejez eh, y es decir, bueno, no hay más remedio ¿no? y por lo tanto eh, resignémonos ¿no? y, y, y aceptémoslo. Esa es un poco la doctrina estoica ¿Eh? Y claro, es una doctrina con la que yo no… Eh, fin, que creo que hay que entenderla y hay que aceptarla también, pero que creo que se puede ir un poco más allá. Eh, Boboar lo dice en su libro también, pero ella no lo desarrolla. ¿eh? Ella se plantea qué hay de inevitable en el declive de los individuos, en qué medida la sociedad es responsable de ese declive. ¿Y en, qué, y, y, ¿Y en qué sentido es responsable de ese declive? ¿Eh? Y ahí hay que tener en cuenta básicamente dos cosas. ¿no? Lo que es el declive, el deterioro puramente físico, ¿eh? y lo que es la percepción de ese declive ¿no? que tenemos cada uno, pero que la tiene también la sociedad, ¿no? que crea como una especie de imaginario de lo que es el envejecimiento ¿no? y la forma como debemos entender el envejecimiento. Eh, de esto sí que se ha empezado a hacer cargo la bioética, eh, que como saben es la ética de la vida, la ética de la vida que trata sobre todo de aquellos eh, momentos, sobre todo el final de la vida, el principio y el final de la vida, ¿no? aquellos, el momen, los, los, la etapa de la vida en que eh, hoy, sobre todo, debido al desarrollo de la ciencia y a las posibilidades que plantea la ciencia, eh, ese final de la vida plantea cada vez más problemas éticos ¿no? y eso es lo que aborda la bioética. La bioética ha empezado a hacerse cargo del envejecimiento y se plantea qué se puede hacer desde la ciencia, qué se puede hacer desde la, de la biología, desde la medicina, pero también qué se puede hacer desde la política ¿Y qué se puede hacer desde la ética? Es decir, ¿cuál es la respuesta que debe dar esa ética más personal de cada uno al fenómeno del envejecimiento? ¿Qué actitudes, qué hipótesis, qué perspectivas deberían ser corregidas? Es decir, ¿lo que estamos haciendo, lo que está haciendo la ciencia, lo que se está haciendo políticamente, ¿se está haciendo bien o hay que corregirlo? ¿Sí? ¿O vamos por mal camino? En primer lugar, voy a tratar de verlo desde la mm, ciencia, en primer lugar, desde la política también, y finalmente, eh, pues volver al tema de la ética ¿no? y al tema de la actitud personal eh, para recoger lo que he dicho antes. En primer lugar, eh, desde la ciencia ¿eh? digo ciencia es biomedicina y es medicina propiamente ¿Eh? desde la ciencia hay una tendencia a contemplar el envejecimiento como el problema no resuelto de la biología es decir, si envejecemos y morimos es un fracaso de la biología ¿Eh? es decir, algo habrá que hacer para que eso no ocurra ¿Eh? que procurar que eh, vivir más años y, en parte, pues la, la medicina ha ido, ha seguido esa senda, ¿eh? hay que procurar vivir más años y, si fuera posible, no morir, ¿no? Pues, sería lo mejor. Eh, esa es la cultura, además, de nuestro tiempo, ¿eh? Eh, lograr una juventud y una salud eternas, derrotar el envejecimiento como si fuera una enfermedad ¿eh? que eso es un error ¿eh? pero un poco la tendencia va en ese sentido ¿no? es la tendencia de los valores imperantes de una sociedad que eh, tributa un culto excesivo a la juventud ¿eh? y eso lo vemos en todas partes ¿no? encontrar la fórmula para no envejecer eh, corregir todo aquello que en el cuerpo muestra el deterioro, ¿eh? Eh, no solo desde el punto de vista médico, sino también desde el punto de vista estético. ¿no? Todas las eh, cirugías, todas las correcciones, todas las eh, propuestas ¿no? eh, que eh, llevan a la persona a no rendirse ante la vejez, es decir, no aceptarla. ¿eh? Eh, ese, esa no aceptación de la vejez puede llegar a ser patética. ¿Eh? y todos conocemos ejemplos, ¿no? puede llegar a ser ciencia ficción. ¿eh? Eh, si van a Internet, hay un tal Obrey de Grey, un gerontólogo inglés, eh, que creo que en principio no era gerontólogo, era químico, ¿no? pero de, llegó a la convicción de que, de, que de eso, eso que he dicho antes, ¿no? de que aceptar el envejecimiento es un fracaso de la biología, y ha creado una fundación que se llama Matusalén, ¿no? la Fundación Matusalén. Es un individuo estrafalario ¿no? que lleva una barba hasta los pies, en fin. Y dedica su vida a encontrar ¿eh? la, forma, la forma de conseguir que las células no envejezcan. ¿Eh? Y bueno, como ese caso ese es un caso bastante repetido y bastante eh, tratado por los libros que hoy aparecen sobre la vejez, pero seguramente hay otros. ¿no? Ante, esta idea, ¿no? Ante esta idea de que envejecer es un problema no resuelto de la biología, eh, hay que preguntarse si es bueno querer aumentar la vida o la esperanza de vida indefinidamente. ¿eh? Yo incluso no diría indefinidamente, yo incluso diría más de lo que ahora ya hemos conseguido, ¿eh? que es estar alrededor hasta los 100 años. ¿no? Es bueno querer ir más allá, ¿eh? querer vivir todavía más años. Desde el punto de vista científico, demográfico, económico, político, social, emocional, eso nos conviene. ¿eh? ¿Qué ventajas eh, podría representar y qué conclusiones o qué consecuencias podrían derivar ¿no? de vivir muchos años más? ¿eh? Eh, sobre esto sí que hay alguna literatura filosófica. ¿no? Por ejemplo, Francis Bacon decía, la naturaleza para ser dominada debe ser obedecida, primero. Primero hay que aceptar. ¿Eh? que la naturaleza tiene un ritmo y que ese ritmo... Bueno, yo creo que aquí, cuando se habló de la teoría de la evolución, ¿no? ya se eh, trató este tema, ¿no? incluso la, la teoría de la evolución tiende a verlo como el sacrificio de, de las generaciones actuales a favor de generaciones futuras ¿no? que eh, aprovechan más lo que tienen ¿no? y, y, por lo tanto, ese sacrificio eh, se entiende y se explica desde la teoría de la evolución ¿eh? Los filósofos que han hablado del tema de la inmortalidad, lo han, lo han, lo han, lo han visto de esta manera, ¿no? como la esperanza de inmortalidad, como un bien, ¿no? eh, mayoritariamente han tendido a rechazarlo. ¿eh? Han mostrado que la eh, inmortalidad es eh, más temible que la mortalidad, básicamente porque solo puede conducir al aburrimiento. ¿eh? La inmortalidad es el tedio. ¿no? Eh, lo dice también Francis Bacon. Un hombre moriría, aunque no fuera ni valiente ni miserable, solo por el cansancio de hacer lo mismo una y otra vez. ¿Eh? O sea, ¿se imagina lo que sería vivir 300, 500 años? ¿Eh? ¿Qué se podría hacer? ¿no? En, y, 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 ¿Y en qué edad nos quedaríamos? ¿no? ¿Y qué, qué, qué tipo de... De, de capacidad tendríamos. Buddy ¿no? Allen lo dice de otra forma, ¿eh? dice la eternidad es mucho tiempo, sobre todo hacia el final. ¿no? Eh, ¿Cómo funcionaríamos si supiéramos que podemos vivir mil años? ¿Qué haríamos? ¿no? ¿Seríamos capaces de pensarlo siquiera? Uh, hay un filósofo, Bernard Williams, que eh, tiene un artículo, se encuentra también en Internet, eh, titulado «El caso Macrópolis». Eh, Macrópolis es la protagonista de una ópera de un checo, eh, Karel Kapek, eh, que vivió, bueno, tomó el elixir de la vida para vivir todo lo que fuera posible y a los trescientos y pico años ¿eh? tomó otro elixir para morir. ¿no? Ese es el argumento de la ópera, ¿no? porque ya no podía más, ¿eh? ya no aguantaba vivir más tiempo. Williams le da la vuelta a todo eso, ¿no? filosóficamente, ¿eh? y dice precisamente lo que hace que la vida tenga sentido es la muerte, ¿eh? lo que hace que podamos pensar ¿eh? en un plan de vida, ¿eh? Eh, y en un plan de vida con un mínimo, con un cierto sentido, es la limitación, es saber que hay un fin, ¿eh? que hay que acabar, porque si no, no tendría sentido. Eh, ¿Qué sería en política la inmortalidad? Imagínenselo. Eh, un gerontólogo, David James, dice, si los biólogos hubieran podido hacer por los dictadores del siglo XX lo que pueden hacer por las lombrices y las moscas… Mao Zedong y Stalin estarían vivos, y Franco también. O sea, imagínense lo que sería la eterna, la inmortalidad, ¿no? el mantener vivo a todo el mundo. ¿no? Y sobre todo, a aquellos que más interés tienen en seguir vivos. ¿no? Entonces, yo creo que esta idea a la que le estoy dando vueltas, ¿no? que el envejecimiento es el problema no resuelto de la biología, eh, en realidad no, no tiene mucho futuro eh, y es mejor que no lo tenga. Eh. Eh, a, a muchos nos deprimiría eh, que nos dijeran que nuestra vida puede durar mucho más de 100 años. Eh. A mí ya me deprime eh, poder llegar hasta los 100 eh. Eh, Y este, eh, este es la, el punto en el que quiero insistir, este debería ser el punto de partida de la reflexión científica, eh, de la reflexión científica, también política y también ética. ¿eh? Es decir, eh, nuestro plan de vida, nuestra libertad, incluye un final con el que hay que contar. ¿eh? Y si esto lo tenemos claro, ¿eh? si esa idea de la finitud la tenemos claro, clara, eh, vemos las cosas de otra manera, ¿no? aceptamos, ¿eh? No aceptamos, como he dicho antes, la degradación por la degradación, el declive por el declive. Aceptamos la finitud ¿eh? como parte de nuestra condición. Entonces, creo que la ciencia, ¿eh? y esto es lo que dice la bioética, ¿eh? eso es lo que propone la bioética cuando habla de estas cuestiones, la ciencia no debería ocuparse de prolongar la vida, sino de mejorarla, que es un cambio fundamental. No se trata de vivir más años, sino de vivir los años que por naturaleza hay que vivir mejor. Y ese debería ser el objetivo básico de la ciencia, de la biomedicina o de la medicina. Con lo cual… Hay dos preguntas eh, eh, que habría que tener muy en cuenta. Eh, esta es una idea de mmm, Daniel Callahan. Daniel Callahan es un experto en, bio en bioética, uno de los expertos internacionalmente más conocidos, ¿no? Que dice, eh, habría que preguntarse cómo hay que entender la medicina para que ayude a los mayores, pero para que los ayude en ese sentido, ¿no? para que los ayude no a vivir más años, sino a vivir mejor los años que hay que vivir. ¿no? Y luego, cómo entender el envejecimiento para que ayude la medicina, ¿Eh? que es la otra cuestión. Es decir, si la, el imaginario social del envejecimiento, según cual sea, ¿Eh? Si seguimos con el culto a la juventud y que lo mejor es la juventud, ¿eh? es muy difícil que la medicina no se apunte también a eso ¿no? y, por lo tanto, eh, se desarrolle eh, de una forma que no es la conveniente. Eh, esto lo veía ya muy bien Ramón y Cajal. ¿eh? Eh, Ramón y Cajal decía el propósito de la medicina debería ser combatir la fragilidad de la vejez, disminuir el periodo de invalidez. Mejorar la calidad de las últimas etapas de la vida. Conseguir que podamos, y esa es una expresión muy bien encontrada, ¿eh? de Ramón y Cajal, que podamos morir de una vez y no por parcelas, decía él. ¿no? O sea, primero eh, las piernas ya no se pueden utilizar, después los ojos ya no vemos, después los oídos ya no oímos, después… O sea, vamos muriendo por parcelas, ¿no? Eh, Cajal pensaba que muchos achaques y tristezas de la vejez dimanan precisamente de eso, de que el organismo no muere de una vez, sino va muriendo por parcelas. ¿eh? Eh, y eso no es bueno. ¿no? Y por lo tanto, eso sí que es una perspectiva ¿no? eh, que desde la ciencia eh, sería muy bueno que se afrontara así. ¿no? Lo mejor, eh, lo bueno es mejorar el tiempo de vida que tenemos que vivir no tanto pensar en alargar ese tiempo de vida. Y es suficientemente largo. Eh, y además eh, conseguir eso, ¿no? conseguir que la forma como la sociedad concibe el envejecimiento ayude también a la medicina. ¿no? Porque si la gente le está pidiendo a la medicina que le alargue la vida, la medicina lo va a hacer. ¿no? Es decir, también... No depende solo de los científicos, depende de la demanda que la sociedad haga a los científicos. Callahan en eso es muy claro, ¿no? y le ha escrito varios libros sobre, sobre, sobre el envejecimiento ¿eh? y sobre el poner límites a la vida y a la medicina, las dos cosas, ¿no? poner eh, límites, eh, porque… Eh, eh, hay que aprender a aceptar y apropiarse de la muerte. ¿eh? De hecho, en un, un texto eh, del que yo he hablado muchas veces, un texto, eh, que, un documento que publicaron en un instituto de bioética de Estados Unidos, el Hastings Center, que, que creó Daniel Callahan y que presidió él durante muchos años, eh, este texto, este documento se llama «Los fines de la medicina». Y eh, ahí se explica muy bien cómo el fin, los fines de la medicina ya no pueden ser eh, solo curar la enfermedad y alargar la vida, que han sido los fines clásicos de, de la medicina, sino también eh, prevenir eh, la enfermedad, cuidar al que no tiene curación y ayudar a morir. ¿no? Entonces, ese, ese eh, tener en cuenta que también forma parte ¿eh? de la ciencia médica ¿eh? el cuidar a las personas para que puedan morir mejor y ¿eh? para que puedan envejecer mejor y para que puedan apropiarse de su muerte, ¿no? hacer suya la muerte. ¿eh? Eh, eso forma parte también de la ciencia, es decir, forma parte de los mismos límites que tiene que ponerse la ciencia para que eso ocurra ¿eh? y para que no se investigue en otras cosas que no, que no, que no nos reportan eh, ningún bien. Esto por lo que se refiere a la medicina. ¿eh? Yo creo que desde la filosofía, eh, y hace tiempo que se viene diciendo, eh, la filosofía eh, no es muy buena para dar respuestas y para resolver problemas, eh, debe concentrarse en hacer preguntas y en hacer buenas preguntas. ¿no? Y en este sentido, eh, yo diría, y es lo que está diciendo la bioética, eh, la pregunta que la filosofía debe hacerle o la, la bioética debe hacerle a la medicina es esa. ¿eh? Eh, no eh, seguir pensando eh, que envejecer es un fracaso, eh, sino ver cómo se puede mejorar el envejecimiento y no tanto prolongar la vida. Ahora, hay otro gran apartado que es el de las políticas públicas, es el de la política ¿eh? Hoy la, eh, los, eh, en, Europa, ¿eh? en Europa y sobre todo esa institución que es la Organización Mundial de la Salud, eh, hace tiempo que eh, lanzó una consigna, un eslogan a favor del envejecimiento activo. ¿no? Es necesario envejecer activamente ¿no? y conseguir que las personas mayores eh, puedan eh, ser lo más activas posibles aquí, concretamente, en la legislatura pasada, el Ministerio de Sanidad hizo un libro blanco sobre el envejecimiento activo, ¿no? que supongo que está, es, 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 se puede consultar en internet y que está bien. ¿no? Es, una, es un diagnóstico, es un análisis de lo que es el envejecimiento en estos momentos en España y qué se podría hacer desde la administración, desde la política, en el contexto de un estado de bienestar, para conseguir un envejecimiento activo. Es verdad que la actividad es, eh, es absolutamente fundamental ¿no? para no sentirse viejo, para no sentirse mayor. Eh, Schopenhauer lo dice, Schopenhauer es de los pocos filósofos que tiene un librito eh, sobre el arte de envejecer, donde no habla mucho de, de la vejez, ¿eh? habla de otras cosas. ¿eh? Lo escribió en sus últimos años. ¿no? Eh, pero ahí dice que, eh, bueno, su tesis es que la vida es movimiento, la actividad es necesaria para la felicidad y una acción, dice literalmente, una inacción completa se vuelve pronto insoportable, pues eh, genera el más horrible aburrimiento. Y ya lo he dicho antes, el aburrimiento es una de, de las grandes amenazas ¿no? para la, la vejez, ¿no? el tedio, el no saber qué hacer con la propia vida porque la actividad decrece la actividad es lo que hace que la propia existencia eh, se trascienda hacia unos fines, ¿no? el tener proyectos en la vida, ¿eh? el tener poderse eh, pues cada día tener un plan para saber en qué ocupar las distintas horas del día, ¿no? eh, eso mm, trasciende la propia existencia, es una posibilidad ¿no? de, de actividad eh, constante. ¿eh? Todo lo que no sea eso es, lo que decía Sartre, una existencia inerte, es la náusea, ¿eh? lo que Sartre llamó la náusea. Um, entonces, eh, ahí sí que la política puede ayudar, ¿no? ahí sí que puede haber eh, eh, cambios en la política eh, que eh, corrijan, en primer lugar, una concepción, yo diría, un poco anticuada del envejecimiento que es todavía la que tenemos. Por ejemplo, eh, hoy sigue siendo el límite de la vejez de los 65 años, ¿eh? es decir, es la jubilación, eh, es lo que se entiende por eh, pasar a ser clases pasivas, tercera edad. ¿no? Bueno, ¿por, ¿por qué 65 años? ¿no? no deberíamos ya cambiar esa edad, ¿no? Porque, claro, 65 años, si se puede vivir casi hasta los 100, pues es que son muchos años. no? Son muchos años de, de ser pasivo, ¿no? tal como eh, califica eh, la sociedad a los, a los pensionistas. ¿Por qué trabajo y jubilación son incompatibles? ¿no? Son incompatibles, es decir, ¿por qué jubilarse significa dejar de trabajar?, Salvo que uno pues, tenga la suerte de haber desarrollado un trabajo que es, sobre todo, intelectual y que, bueno, que eso es verdad, es un privilegio. ¿no? Es un trabajo que, que, que se puede seguir, mientras uno tenga capacidad intelectual, puede seguirlo manteniendo durante mucho tiempo, a pesar de la jubilación. Pero eso no ocurre con la mayoría de, los, de las ocupaciones, con la mayoría de los trabajos. ¿no? La mayoría es un rompimiento que eh, traumatiza a mucha gente. ¿no? que traumatiza a mucha gente precisamente porque la deja inactiva, no, no sabe qué hacer, ¿sí? no sabe cómo llenar las horas del día y tiene capacidad para hacerlo, tiene, tiene capacidad para, para ser activo todavía. Entonces, esa es una de las cosas que habría que corregir. Quizá estamos en el peor momento ¿no? para pensar en, en alargar la, la edad de la jubilación y por la crisis económica, pero eh, ¿por qué no una jubilación libre?, ¿Mm? Una jubilación libre que además bueno, pues permite al individuo decidir en qué momento eh, quiere eh, pasar a una etapa distinta de su vida. ¿no? ¿Por qué no una, algo más, más flexible? ¿Por qué no una posibilidad de combinar más eh, lo que es la ocupación y la desocupación? ¿no? Eh, también eh, una sociedad para todas las edades. ¿no? En eso estamos, yo creo, todavía muy lejos ¿no? de conseguir… Una sociedad que piense en todo el mundo y no piense, sobre todo, en eh, las personas eh, jóvenes y que están todavía muy activas ¿no? todo el entorno todo lo que hay en nuestra sociedad desde cosas muy menores ¿no? desde eh, pues eh, lo que son eh, lo que son los letreros eh, que eh, siempre son con la letra excesivamente pequeña ¿no? Eh, que no piensan en que las personas van perdiendo agudeza visual y que por lo tanto no ven. Eh, los medios de comunicación que no están adaptados también a las distintas posibilidades de leer o de ver o de oír. ¿no? Um, las barreras arquitectónicas. Se han hecho algunas cosas, pero no todas. ¿no? Por ejemplo, los bancos públicos. ¿no? Eh, las personas eh, mayores pasean mucho y les gusta sentarse en los bancos públicos. ¿no? Los bancos públicos, a veces, por mor del diseño, en nuestra época de bonanza, que ¿no? se hacían cosas muy bonitas, ¿no? eh, eran incomodísimos ¿no? y no servían para el uso que tienen que tener, no eran funcionales. ¿no? Uh, los semáforos son excesivamente rápidos muchas veces. Hay semáforos que no se pueden atravesar en, uh, en una sola vez ¿no? y sobre todo si la persona va, con, va un poco despacio. ¿no? Entonces, en ese ámbito ¿eh? uh, hay cantidad de cosas uh, que ponen de manifiesto que la persona mayor es invisible. ¿eh? La persona mayor no existe en nuestra sociedad, no se piensa en ella. Se piensa en la que eh, está en, con, la, con todas las facultades ¿no? y que puede hacerlo todo bien y todo deprisa y todo rápido, ¿eh? Eh, pero no se piensa en las otras. Eh, en los medios de comunicación, yo lo he dicho muchas veces, ¿no? la, la televisión, por ejemplo, la televisión, es eh, un entretenimiento eh, para muchas personas mayores que ya no pueden entretenerse de otra manera, ¿eh? porque a lo mejor ni siquiera pueden leer porque no tienen suficiente visión para leer. Y sin embargo la televisión no está hecha para las personas mayores, no piensa en los gustos de, de las personas mayores, ¿no? piensa en otras cosas, no se sabe en los gustos de quién muchas veces, ¿no? pero no eh, está eh, pensando en esa, eh, ese sector de la población, eh, que cada vez es más abundante. ¿no? Eh, aprovechar el capital social de los mayores. ¿no? Esa es una lección de los antiguos eh, que está absolutamente abandonada. ¿eh? Cada vez que hay que hacer un cambio en la sociedad, en la política, por ejemplo, ¿eh? se piensa en un cambio generacional, ¿no? porque parece que cambiando y aportando a gente más joven, todo cambiará. ¿no? Y no se tiene en cuenta el capital que puede aportar la gente mayor. Eh, eso es la Ramón y Cajal, también lo decía. es la forma de entender la igualdad de oportunidades eh, siempre, eh, hasta el final de la vida. ¿no? Eh, dar oportunidades a, las mayores, a los mayores y permitirles eh, que puedan seguir creando, ¿no? que puedan seguir haciendo cosas. ¿no? Y no cosas siempre diseñadas específicamente para ellos, ¿no? que es un poco a lo que vamos, ¿no? Cursos para los mayores, talleres para los mayores, ¿eh? Eh, no necesariamente tiene que ser así. ¿no? Um, entonces, eh, bueno, yo creo que si tenemos en cuenta estas, sobre todo estos dos eh, ámbitos a, a los que me he referido, ¿no? Que eh, la ciencia, eh, quizá lo digo de una forma excesivamente generaliz generalizando demasiado, ¿no? Pero, eh, que mm, el problema eh, científico, eh, el problema médico fundamental es eh, no alargar la vida, sino hacer que vivamos mejor los años que tenemos que vivir, que son limitados, y luego que las políticas públicas y la administración pública, eh, teniendo en cuenta que tenemos un modelo de Estado, que es el Estado de Bienestar, que tiene que proteger, a ese sector más vulnerable, que es el de las personas mayores, eh, tiene que procurar también ¿no? que eh, vivan lo mejor posible eh, y, y hacer que, eh, que la sociedad sea también una sociedad para ellos, eh, pues eso también puede ayudar a que cada cual afronte y esa es la ética personal, diría yo, ¿no? la moral, más bien, ¿no? la moral, la, eh, la forma de, de, de el estado de ánimo de cada cual ante la vejez eh, que se afronte eh, de una manera más favorable. ¿no? Eh, eh, hay cantidad de libros escritos eh, con el título El arte de envejecer. ¿no? Eh, bueno, envejecer puede ser un arte, ¿no? eh, pero para que sea un arte hay que aprender, hay que aprender a buscar esa sintonía, esa armonía con los años, a mm, vivir con ciertas contradicciones y con ciertas incertidumbres que se van agravando, eh, contradicciones como, por ejemplo, eh, el... Mm, no querer hacerse cargo de la propia imagen. no, Esa es una, es una característica que yo he visto muchas veces, pues en mi madre, por ejemplo, ¿no? en los últimos años. ¿eh? El no querer eh, verse en el espejo de las personas de su misma edad, ¿no? porque esas personas le dan una imagen que es la de ella misma. ¿no? Y, por lo tanto, renunciar a ver... A, a, a sus amistades, a sus eh, iguales, ¿no? porque eh, le dan una imagen negativa. ¿no? Luchar contra todas estas cosas, ¿no? eh, porque eh, eh, la actitud eh, favorable eh, es una actitud que no se improvisa, sino que hay que planificarla, eh, aprender a vivir de otra forma. Eh, y esto eh, este prepararse para la vejez es también una lección de Cicerón eh, con el que voy a acabar ¿no? porque eh, bueno, aunque ya he dicho antes que los estoicos a veces no son muy convincentes pero eh, sin embargo pues eh, finalmente eh, tenemos que llegar a las conclusiones a las que llegaron ellas eh, pero que significa sobre todo eh, una idea que me parece importante eh, que el individuo sea el agente de su envejecimiento. Si la libertad significa algo, la libertad frente a la vejez tiene que significar esto, ¿no? que el individuo sea capaz de organizar su propia vejez ¿no? y de ser agente, el manager de su vejez y de tomar determinadas decisiones ¿eh? con respecto a la vejez, ¿no? eh, que pueden ser pues, desde el buscar una residencia a, incluso, pues, en algún momento hay que volver a reconsiderar el tema de la eutanasia. ¿no? Y de decir, bueno, si realmente el fin de la medicina eh, tiene que ser el ayudarnos a vivir lo mejor posible, ¿eh? cuando ese vivir lo mejor posible ya no es posible, ¿eh? ya no se puede, ¿por qué no?, ¿Eh? ¿Por qué no eh, permitir ese acto de libertad ante la propia muerte? Eso es convertir al individuo en agente de su envejecimiento y eso es eh, vivir con esa idea, ¿no? que me parece que es el quizá la, el, el objetivo ético, eh, el único objetivo ético que podemos proponernos ante el envejecimiento es eh, prepararse, eh, no solo desde el punto de vista económico y ¿eh? desde el punto de vista social, que es el que eh, normalmente más preocupa, sino también desde el punto de vista espiritual, prepararse para la vejez. Eh, acabo con una cita de Cicerón, ¿eh? Eh, que dice lo siguiente, ¿no? y que creo que es edificante ¿no? y que por lo tanto hay que acabar con, con, un, con un elemento positivo. Debéis retener que yo alabo aquella vejez que descansa en los fundamentos que se han puesto en la juventud. Ni el cabello blanco ni las arrugas pueden de repente destruir el prestigio, sino que si se ha vivido honradamente en la etapa anterior, la última etapa recoge los frutos del prestigio. ¿Eh? Muchas gracias.